0: Como que me parece muy duro cuando hablamos de vida saludable, ¿cierto? Porque no vida saludable no es necesariamente comer bien o ir al gimnasio, ¿cierto? Como no la pintan, no es eso solamente. Eh, hay muchos tipos de vida saludable, pero es un proceso muy único y muy individual. Entonces es muy fácil autosabotearse. O sea, es muy fácil decir como, ah, ¿para qué? <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Inestables. Estamos demasiado felices de tenerlos acá. Estamos súper emocionadas. Este episodio lo queríamos hace demasiado, demasiado rato. Mucho. O sea, lo veníamos planeando y no habíamos encontrado como la persona ideal y hoy la tenemos por fin. Por fin, <ríe>
1: literal. Y además de eso, la agendamos como hace 28 mil años. <ríe> ¿Cómo puedo? Dentro de un mes yo listo, dentro de un mes te tengo. Entonces les traemos a Aleja Márquez, que hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que es el el autosabotaje. Ella es como...
0: Especialista, o sea, yo creo que le podemos decir especialista. Lleva ya muchísimos años, yo soy ya seguidora de ella de hace muchos años, ahora le estaba contando eso, que me decía hasta la vida matrimonial de ella. <risa> <risa> eh, es especialista en hábitos y vida estilo saludable, de vida estilo saludable. de vida saludable. Entonces, Aleja, bienvenida, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste a este punto de tu vida o cómo... A hablar sobre el estilo de vida saludable
2: Bueno, hola niña, primero gracias de verdad por estar acá Pues por invitarme a estar acá, por la confianza Tienen un ser demasiado lindo, demasiado profesional Amo, De verdad me encantan estas invitaciones Y poder compartir pues como Sí, como lo, lo que pueda aportar de conocimiento para ustedes eh, y para los que nos estén escuchando Bueno, yo empecé pues hace ya Siete años con Instagram Porque yo estaba estudiando Derecho Yo soy abogada, claramente no lo ejerzo ¡Oh, ¡Otra! Manuela yo, también Sí <risa> Pero pues ya, lo ejerces
0: No, me va a agradar en junio, pero sí lo estoy ejerciendo en este momento Pero yo pe, te nunca Yo nunca, o sea, toda la carrera siempre dije No lo va a ejercer, no lo voy a ejercer no lo voy a... Y me dale un trabajo y ahí estoy mirando pero pues y pues sí, sí. Okay. <risa> está feliz está sí, feliz. para
2: los jefes <risa> sí. mi trabajo favorito bueno, entonces yo estaba estudiando derecho y yo también pues como que mi papá es abogado tiene la firma, entonces yo era como, es obvio que pues va a llegar y va uh -huh. a ser la próxima socia ¿cierto? el camino que de uno como que le arman de cierta forma, y en la universidad se dieron las cosas de crear la página en Instagram, en ese momento todavía no existía como tan grande el tema de creadores de contenido, de influencers, ni nada sino que de verdad era 100% un hobby y yo empecé compartiendo, estaba en la lipotusa, había acabado de terminar con mi novio, del momento que hoy en día es mi esposo, final feliz. ¡Guau! ¡Wow! <risa>
1: final feliz. Eso.
2: Pero pues entonces en ese punto estaba en la lipotusa, entonces me dediqué literal a hacer ejercicio, a comer súper sano, pues o sano no, restrictivo, realmente en ese momento era súper como muy... Como tóxica con la comida, pues no. pero eh, me refería a como saludable, es que era extremadamente como así... Fit, riguros. o sea... Sí, fit, okay. ajá, y yo dije, "Ve, que acá no compartir, pues como publicar esto, recetas, o sea, pues tenía mucho sí. tiempo libre y todo, yo, bueno, ¿por qué no? Entonces empecé a publicar como recetas, ejercicio, cosas así, en ese momento estaba muy enfocado el tema fitness como tal, como de bajar grasa, sacar cuadritos, como ser, pues sí, fit... Eh, a costa de todo, incluso mm -hmm. pues algunas publicaciones y cosas eran como medio irresponsables, pero pues ya obviamente con el tiempo he Uno ido aprendiendo, aprendiendo creciendo, eh, también como formándome para dar un conocimiento no tan empírico, sino como también con bases más sólidas eh, y empecé, empecé hasta que me empezaron a llamar marcas y yo, marcas Ay, no ve? puede trabajar con marcas y me empezaron a pagar, tuve mi primer trabajo como grande que fue literal con contrato laboral con una marca que se llamaba Teindu y eso fue literal el antes y el después porque fue un año entero con contrato laboral, prestaciones, wow. todo donde mis papás, yo, todo, vimos como que Ey, esto es un trabajo entonces ahí eso me cambió la mentalidad yo dije yo quiero darle una oportunidad a mi proyecto entonces cuando me gradué de la universidad dije voy a apostarle, pues voy a meterle todo eh, empecé a estudiar en la Mariano Moreno eh, repostería, panería y pastelería como para tener bases más sólidas para las recetas también empecé, me formé como coach en cambio de hábitos, como eh, profesora de pilates. Y bueno, acá ya tengo Qué como crack. una formación completa, como de, ello de, dije, bueno, si yo no voy a ejercer el derecho, lo que quiero hacer, lo quiero hacer muy bien, y lo quiero hacer igual de profesional, a como si era este derecho para ejercerlo. Uh -huh. Entonces, ahí está el derecho. No sé, un plan B, C, lo tenía, por si acaso. No lo descarto, porque ustedes saben que la lengua castiga, pero en este momento estoy muy feliz compartiendo como lo que más me gusta, que es todo el tema de bienestar. Ya le tengo como un approach, como un un lado pues como un alcance como se dice eso? Sí. Más, más, eso, más de bienestar más de salud eh, y pues obviamente sin descartar que uno quiera resultados físicos también pero siempre como desde la responsabilidad el respeto por el cuerpo el amor propio todo
1: me encanta quien inestable siempre siempre empezamos por el chisme por conocer un poquito como quienes están acá nosotras ya nos conocen mucho ya no tenemos que hablar más pero Aleja me encantó esa introducción me encantó como todo el viaje como toda esa, esa jornada pues que te ha tocado recorrer hasta llegar a un punto de encontrar algo que te apasiona y que pues a mí esos temas también me encantan y admiro mucho a la gente que se dedica a eso porque pues son demasiado conscientes como con lo que de verdad importa. A mí ¿Y qué algo, nota que lo compartas? A mí
0: algo que me encanta es que siempre nos encontramos inestables con inestables y la palabra inestable no es necesariamente mal, sino que si tú pones ese momento de tu vida en el que decidiste no, no ejercer la carrera que hiciste en cinco años o quién sabe cuánto y lo, para lo que estás planillada es un momento como de inestabilidad, ¿cierto? Como que uno, que esos cambios o esos picos son los que a uno le traen cosas súper buenas y estás pues compartiendo un mensaje de amor propio, de bienestar súper lindo gracias a esa inestabilidad, entonces amo como... Que siempre traemos gente inestable a inestables.
2: No, y créanme que fue un momento, pues la decisión no fue como, ay, sí, lo voy a pasar. No, o sea, yo lloré mucho tiempo, muchos días, muchas semanas, pensando en, pues, como, qué decisión voy a tomar, cómo le voy a contar a mis papás. Yo todavía no sabía si lo iban a aceptar o no, pero todo surgió, todo surgió.
1: Bueno, yo aquí, pues, ya entiendo el triple, porque Alejas, la persona indicada para esto, porque siento que asumiste muchísimos retos que son difíciles de tomar, o sea, decir, como mover por otro camino por el cual en un principio pensé que me iba a ir por toda la vida, es difícil. Eh, y ese es el tema como en el cual queremos hablar hoy y es el autosabotaje, que muchas veces podemos ser demasiado capaces para enfrentar lo que queramos, pero nosotros mismos somos los que nos empezamos a poner como esas yeah, barreras man. e impedimos lograr como alcanzar ese potencial, esa pasión, ese sueño o lo que nos presente como el camino. Entonces, yo quiero, eh, Aleja, que ya empecemos a abordar un poquito el tema para el cual te trajimos hoy y que definas eh, para ti ese concepto de autosabotaje, o sea, cómo lo has vivido, cómo lo interpretas y que nos cuentes un poquito sobre eso.
2: Bueno, empecemos por como algo básico que es, que es el autosabotaje y es que es básicamente como que tú no sepas, pues tú, tú crees que no estás capacitado para lograr algo eh, porque te pones como Obstáculos a ti mismo Por ejemplo En unas relaciones De los autosabotajes más comunes Cuando uno empieza A salir con un man Y el, es el man perfecto O sea Es caballeroso Es lindo Es alto Todo lo que tú te soñaste. Pues digo alto Pues como No es Carac que <risa> Me da risa
1: Porque soy yo o sea, lo que, no, Todo lo que sí. vas a decir Puedo hacer
2: yo <risa> Sí pues como que Las características Que tú te imaginabas Y empieza Y tú dices No esto es demasiado bueno Para ser verdad No es que todos los hombres Son perros No es que obviamente Me va a poner cachos Es más Voy a terminarle Antes de que me termine Es <risa> más sí. Voy a poner cachos yo para que cuando él me ponga cacho no me duela Me va a adelantar
1: A todas las Exacto, situaciones y, y
2: empiezas a, a Literal autosabotar Esa es la definición más clara de, de un ejemplo de autosabotaje Como que Era algo demasiado bueno Y tú creíste que O no eras merecedora O no era tan bueno Para ser verdad O sea como que Eso no existe para ti. Esa, esa es una realidad que, que tú no eres merecedora de ella Entonces haces cosas y te pones obstáculos que a veces son inexistentes a ti mismo para bloquear como eso, y, y te estancas, y literalmente saboteas algo, pero es a ti mismo entonces como que esa es la definición para mí más clara del autosabotaje, pues como más, sí, a la realidad.
1: Clarísimo.
0: Yo quiero como, pues como hablar un poquito de esa experiencia que tú has tenido, de pronto acompañando a las personas con esa creación de hábitos saludables en su vida, cómo se ve el autosabotaje cuando uno crea hábitos. Por ejemplo, yo estoy en un punto en que no he podido volver al gimnasio. No he podido. Es, encuentro todas las excusas del mundo y no he podido, ¿cierto? ¿Cómo sale uno de esos momentos de autosabotaje? O sea, ¿cómo uno se las cree?
2: Bueno, hay tres como punticos que, que yo creo que son muy importantes ahí. Obviamente, ustedes saben que este tema puede ser infinito y uno podría hablar de millones de posibilidades porque para cada persona puede ser literal como una experiencia diferente del autosabotaje pero digamos hay tres que tengo acá la trampa la, la primera es como que no intentar algo porque ya digamos has fracasado en el pasado y sabes que si lo vuelves a intentar está esa posibilidad de volver a fracasar uh -huh. entonces por ejemplo, las personas que quieren bajar de peso o aumentar masa muscular o lo que sea, empezar a hacer ejercicio ¿cierto? y ya han fracasado antes o empiezo, quieren hacer otra vez un plan de alimentación con una nutricionista y ya han hecho muchas dietas y ya han fracasado, uh -huh. entonces dicen, yo para qué voy a volver a intentar, si sí, ya lo he hecho o sea, yo ya tengo evidencia a mi favor de que soy una fracasada, de que uh -huh. no lo voy a lograr entonces, por ejemplo, no digo que seas una fracasada, obviamente, <risa> sino que lo que puede pasar es que, digamos, tú dices yo quiero volver a intentar ir al gimnasio, no he sido capaz, tengo mil excusas, entonces puede ser esa vocecita que dice como que yo ya he intentado, he fallado como que ah, para qué volver a empezar sí, si, total. Me, si me va, a, dar, me va a, a volver a dar pereza, uh -huh. si voy a volver a tener un diciembre que me va a frenar sí. unas vacaciones, como tonto, entonces uno se frena la segunda es como tener pensamiento de blanco o negro, como todo o nada, entonces creer que digamos hoy es lunes entonces hoy es perfecto, pero si ya hoy no hice no, ya ya bueno, no, la ya otra semana, el resto de la semana, la otra otra no semana. Hago. Ya, ya no o ya no me da, no bueno Total. en febrero en febrero empiezo, en febrero, <risas> febrero, sí con el primero sí. de cada mes, el lunes Exacto, de la semana y eso pasa, ese pensamiento de todo o nada, es un autosabotaje gigante porque es como que no te das la oportunidad de que haya una gama de grises como un intermedio, como que si no es perfecto es mejor no hacerlo y hay una frase que es como better done than perfecto que es mm -hmm. real es mejor hacerlo que hacer que perfecto que pues
0: sí y, y es
2: porque muchas veces nosotros eh, por ejemplo, decimos, eh, tengo 15 minutos para hacer algo, no, pues prefiero no hacer nada, no, si tienes 15 minutos, haz 15 minutos de yoga, salta el lazo 15 minutos, estira 15 minutos, o sea, es mejor esos 15 minutos de movimiento que nada que no haber hecho nada, y eso también es como show up, pues como que así no lo hagas perfecto, lo que sea, pero como que muéstrate, como que llega al hábito, y por ejemplo, eso me ha servido a mí mucho con el hábito de escribir, muchas veces, o de leer, que son hábitos que digamos que cultivé más, bueno, leerlo, cultivé obviamente más que todo en la universidad, que no estudiando derecho, le toca así o así, leer todo el día, pero escribí, sí. por ejemplo, eh, fue un hábito que empecé a cultivar, más reciente, pues hace ya por ahí dos años, pero que cuando lo empecé a cultivar, decía, ¿cómo hago yo para acordarme todos los días de escribir? y yo decía, bueno, voy a show up, no uh -huh. tengo ganas de escribir, porque no tengo inspiración, no tengo ganas de agradecerle a nadie, no tengo nada, bueno, voy a sentar a escribir, hoy no quiero escribir, punto, y cierro, y eso es simplemente como show up, o sea, como que hoy escribí, sí. así escribiera que no tengo ganas, o leer, listo, voy a abrir el libro, voy a leer una frase y cierro el libro, hoy leí. Es como que de pronto hoy no tenía la motivación de leerme 20 páginas, pero sí si si quería como que tener esa disciplina, y hey, voy a abrir el libro mientras formo el hábito, entonces como que no tener esa mentalidad de blanco o negro, todo o nada, perfecto o, o cero y eso. Y también el tema de las comparaciones excesivas es un autosabotaje, autosabotaje gigante porque es como que yo siempre estoy viendo a los demás y yo veo a la influencer feed de Instagram con sus cuadritos y que todos los días es súper, pues su comida es impecable y hace 20 horas de cardio y no sé qué. Y uno es como, ay, no, no, pues no puedo llegar a eso. Entonces, volvemos, está muy ligado pues como al todo nada, y eso es como que si yo no puedo hacer eso, no, entonces mejor no, Total. Eh, o digamos con mi yo de hace dos años en la universidad, es como, no es que yo en la universidad era así, un palo, pues yo era flaquísima, tenía un cuerpazo, no sé qué, iba a gimnasio todos los días, es como que, hey, pero pues ya eh, trabajas, sos mamá, eh, tenés responsabilidades, montón, o sea, sí, cómo sí, vas no a exigirle contexto. a vos a ti, de hoy que sea igual a la pelada que fue hace 5 años hace 6 años cuando está en el colegio con metabolismo de niña <risa> total como que ubícate entonces claro. esas comparaciones excesivas también son súper dañinas
0: y hacen demasiada parte fundamental de ese autosabotaje que absurdo a mí algo que pues sobre todo hablando de hábitos saludables yo creo que a las personas pues a todos en general nos da mucho miedo porque es un proceso que es muy individual o sea no hay nadie que te pueda jalar o sea si tú no tomas la decisión si tú no haces como lo que quieres pues para lograr lo que quieres hacer nadie lo va a hacer por ti o sea a mí me pasaba mucho que yo empecé un proceso pues el año pasado como de estar en sobrepeso y quería bajar por salud y luego se volvió como un pues como que me gustó el proceso que tuve porque mejoré no sé la piel un montón de cosas entonces me gustó seguir como en ese proceso y ya mi objetivo era un cambio físico pues como personal eh, pero al principio lo hice por hacerlo saludable y la, la nutricionista me mandaba un plan y yo decía, ah, me voy a comer una chocolatina, pero igual nadie se va a dar cuenta. ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa si la nutricionista se daba cuenta? ¿A quién me la estoy escondiendo? Es a mí a la que pues tengo como que rendirlo, tengo que...
2: A la que le estás haciendo Ajá. trampas a ti. Es a mí, total.
0: Entonces, como que me parece muy duro cuando hablamos de vida saludable, ¿cierto? Porque no vida saludable no es necesariamente comer bien o ir al gimnasio, ¿cierto? Como no la pintan, no es eso solamente. Eh, hay muchos tipos de vida saludable, pero es un proceso muy único y muy individual. Entonces, es muy fácil autosabotearse. O sea, es muy fácil decir como... Ah, ¿Para qué? O sea, total, total. como perderse en la, en la motivación es súper es fácil. Porque es súper individual. O sea, Aleja me puede decir... Me puede escribir todos los días... Manu, ya fuiste al gimnasio. Manu, ya fuiste al gimnasio. Manu, ya entrenaste. Y yo decirle sí Aleja y estar en mi casa acostada. O sea, total. es un proceso súper individual. Entonces, todo lo que tú dices se me hace mucho sentido. Porque, por ejemplo, yo estoy... Ah, es que si no voy toda la... Si no voy toda la semana, ¿para qué voy a ir? ¿Cierto? Yo soy full en ese. O sea, en ese segundo es en que toca hacer decir... Yo puedo ir... Cuatro veces a la
1: semana al gimnasio. Pero si yo quería ir cinco, yo no me voy a validar que fui cuatro.
2: Total, eso pasa, además. <risa> yo o sea, hola, me siento entiendo, mal. No hice, nada, ¿me no, hice esta no hice nada, no No he ido al gimnasio hace mil años. No fuiste solo hoy. No, no importa, hace mil años. <risa> no, es mi proceso.
1: Sí, yo sí me sentí supremamente identificada con ese. Como alcanzar una... Perfección entre los hábitos que igual no se va a alcanzar y no debería. Me pareció súper valioso eso que ese ejemplo que pusiste con el Jordan y como escribí que no quería escribir, pero, pero lo hice. Pero eso de show up, pues como epa. de
0: hazlo así, no lo hagas perfecto, como simplemente muéstrale a, a ti mismo que lo estás haciendo. Eso es lo importante porque después el caso uno, que es el primero, el pasado te va a mostrar que si sí pudiste, ¿cierto? Que si sí escribiste todos los días una frasecita. Total. Entonces. Va a ser mucho más fácil como creerle a ese pasado, pero si yo no lo hago, mi pasado te, lo que te va a mostrar es tú no lo hiciste.
2: Total, eso es crear evidencia a tu favor porque tienes evidencia a favor de lo negativo, pero muchas veces no nos damos cuenta que también tenemos de lo positivo, de lo que queremos lograr, y por ejemplo con los hábitos pasa mucho que la gente es como, no, es que yo no, yo no soy disciplinada, y yo trato de, de ponerles ejemplos, como no, tú sí eres disciplinada, solamente que de pronto no has forjado un nuevo hábito, que es el ejercicio, pero no porque no hagas ejercicio no quiere decir que no seas disciplinada, y yo no, es que yo no tengo ningún hábito, y yo tú no lavas ropa una vez a la semana, tú no... Eh, organizas a tus hijos para el colegio, tú no te lavas los dientes todos ajá. los días, o sea, hay algo que tú tienes que hacer que sea un hábito en tu vida, Total. algo, algo, todo el mundo tiene algo que hace todos los días, entonces es como que, ah, sí, yo, yo hago X o ajá. Y, entonces, bueno, eso es evidencia a favor, ese escribir una frasecita, si no tenga ganas, es evidencia a favor, esos 10 minutos de estiramientos así, no es evidencia a favor, y lo que tú dices, hacerlo, porque eso es lo que más nos cuesta, es como que, hazlo y ya. Nosotros le damos tanto tiempo al cerebro para crear excusas. Bueno, a mí en ese momento me dicen, cámbiate ya y haz una maratón. Yo diré, pff no estoy entrenada no es que estoy maquillada y se me, se me daña la piel se me riega no, el pelo no, o sea, mañana tengo que ir a
0: trabajar pero si yo de
2: verdad digo no es que yo quiero hacer una maratón entonces yo me cambio o, o salgo corriendo así en tacol, pues en botines o sea lo que sea me es como que uno de verdad entre más tiempo le da el cerebro para crear excusas el cerebro es demasiado perezoso es que en sí. serio es impresionante y siempre está buscando el camino fácil la comodidad el confort el, el cerebro le da pereza porque dice yo, yo lo conozco ¿qué creen que va a querer el cerebro? quedarse en la cama caliente Tico por la mañana Cuando suena la alarma A las 5 de la mañana Va a decir Vamos a hacer ejercicio Obviamente el cerebro Es como Me quiero quedar en la cama O sea Esto es cómodo Es rico sí, Y es placer instantáneo Que eso es otra cosa Siempre estamos pensando En motivación Como que Es que me falta la motivación Cómo me motivo Cómo me mantengo sí. motivada No existe No hay forma <risa> Uno puede Tener motivación como a corto, mediano o largo plazo. O sea, por ejemplo, a corto plazo, no sé, tengo un matrimonio, quiero un vestido específico que quiero que se vea la espalda divina, entonces voy a trabajar duro espalda para que se vea. Sí. A mediano, eh, quiero lo que sea para el otro año, para dos años, para cinco años, lo que sea. Eh, y a largo plazo, es pues, quiero una vejez saludable, quiero... Pero esa motivación en el día a día es tan difícil porque tú no estás viendo resultados, no estás sintiendo resultados. Total. Entonces necesitas una de dos. O la motivación instantánea que el cerebro le gusta... O simplemente decir La motivación no existe Ya O sea Tengo que hacerlo ya Quiero hacerlo Lo voy a hacer Ya Pues como que No pensarlo tanto Porque ahí es cuando La pereza le gana a uno ay, sí, ¿Quieres total. hacerlo? Pues cuando estás consciente Que dices Bueno el plan del 2024 Lo quieres hacer Listo Entonces cuando te suene la alarma Tú ya te prometiste Que lo querías hacer En ese instante Que te suena no la pienses. alarma No lo vas a querer hacer Entonces, no lo pienses uh -huh. Te suena la alarma De una No es que se... Ya ay, Perdiste <risa> O sea Absolutamente perdiste Yo
1: solo evidencia lo que ella acaba de decir O sea Literal la vida en la cual, o la época en mi vida en la cual yo estaba más juiciosa era cuando sonaba la alarma y yo, puro, o sea, me paraba Corrió. como si de verdad fuera una emergencia. Yo era como, ya, sí. me voy, zapatos, salí corriendo, literal, salía de de todo, y me arreglaba en el carro. Y cuando empecé a darme esos cinco minuticos más, todo se fue a la mierda, <risa> o sea, todo Toma salió mal. Yo, yo
0: estoy en ese momento que llego del trabajo y digo, bueno, voy a, voy a entrenar, o en la mañana, antes del trabajo, bueno, voy a entrenar, me pongo la ropa, o sea, yo tomo la decisión, me pongo la ropa y luego empiezo a pensar entonces yo pucha, me la quito o sea me ha pasado no. <ríe> tan cerca pero tan lejos me ha pasado varias veces que me la quito y eso nunca me había pasado yo era me pongo la ropa y ya o sea salgo como o sea me la estoy quitando o sea imagínate cuántas excusas me estoy creando que me las me las estoy quitando o sea me parece impresionante yo quería hablar un poquito de esas creencias limitantes cierto uno todo el tiempo se está diciendo como pues es que es lo que tú dices como que hay demasiada demasiadas posibilidades, entonces uno se pone o las gafas de las posibilidades o las gafas de las excusas, entonces por ejemplo yo tengo el gimnasio al lado, o sea yo no tengo que coger un carro, yo tengo que pasar media cuadra y llego al gimnasio pero yo pienso en todo lo malo para no ir al gimnasio, que se me ensucia el pelo, que me lo tengo que lavar, que no me va a dar tiempo por la mañana, que entonces por la noche ese gimnasio está lleno que qué pereza, que chores no quiero porque tengo mucha celulitis, que no tengo tantos leggings, entonces que no quiero, que qué pereza, o sea todo, pero todo. posibilidades tengo un montón ¿cierto? el gimnasio está pago o sea, solo me toca caminar y entrar y, y puedo ir media hora y hacer cardio si no quiero hacer pesas, ¿sí ¿me entiendes? como que tengo muchas posibilidades, pero tengo la las gafas de las excusas, entonces quiero hablar un poquito sobre esas creencias limitantes que uno se dice todos los días.
2: Mira, el tema de las creencias limitantes es que literalmente es como el autosabotaje, pues uh -huh. esas creencias son cosas que están en ti demasiado arraigadas, demasiado metidas en la mente y el problema es que te limitan, como sí. su nombre lo dice, creencias limitantes. Entonces, hay unas que son súper comunes. Por ejemplo, de algo me tengo que morir. La gente que... Especialmente <risa> Con las, las adicciones. Especialmente las generaciones más, más arriba, los papás, sí. los tíos, todo eso que son como, Ay, de algo me tengo que morir fumando. Y uno es de como, no ajá. fumes, es por tu salud. Eh, papi, hace ejercicio. Ay, no. Eh, vea, uh -huh. la abuelita tiene ochenta y pico años y no ha hecho nunca ejercicio. yo soy como... Tiene una buena genética, menos mal, sí. pero eso no quiere decir que él también o que yo también. O sea, eso es, eso es un azar. Hay gente que, de verdad, tiene pésimos hábitos y uno no sabe cómo, de verdad, llegan a los 10 años y es como, qué bien. Normal. Exacto pero también es como que uno no puede jugar con el azar así, o pues eso pienso yo, uno no debería jugar con el azar así. Entonces esas creencias de, de algo me tengo que morir, es que en mi familia nadie ha sido saludable, entonces a mí por eso me cuesta tanto. Sí, eh, Que esa, por ejemplo, fue una creencia limitante que yo tenía y es como que en mi casa nadie era saludable, pues mis papás jamás han sido, de hecho hoy en día no hacen ejercicio, no priorizan una alimentación saludable, para ellos todavía bajar de peso es buenísimo, así sea de masa muscular o de agua, o sea, ellos no entienden como el concepto de, de masa muscular, grasa, todo es como corporal corporal, uh -huh. Entonces, para, para mí, sí, obviamente fue muy difícil, como, claro. pero eso hubiera podido ser una creencia limitante mía de, no, es que en mi casa no no es así, no me lo inculcaron, ya, no. Y yo, y no, yo voy a romper ese patrón, o sea, yo quiero empezar. Y mi hermana la involucré demasiado en el tema, hasta que ya mi hermana, pues, también se cuida mucho más, uh -huh. hace ejercicio ya casi todos los días, cuando antes no se paran ni por un paseo de paseo, hace tres años. Entonces, como que esas cosas, es uno decir como... Sí, hay unas creencias limitantes, pero también está en mí y yo tengo el poder de romper ese patrón y de decir como, esto es solo una creencia que yo puedo desaprender y aprender algo nuevo que sí me favorezca a lo que yo quiero vivir. Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es de cómo me veo en cinco años, y eso lo hago yo demasiado, o sea, yo como que, y lo puedes hacer mil veces, o sea, no es como que si yo hoy dije me veo casada y en cinco años no me casé, es como fracasé, no, puede que en un año ya no te quieras casar y está bien, pues como pero yo cada que quiero plantearme una nueva meta o empezar a tomar decisiones como importantes, eso digo, ¿cómo me quiero ver en cinco años? Y es como que si en cinco años me quiero ver, por ejemplo, como una persona deportista corriendo una maratón eh, haciendo ejercicio todos los días con el cuerpo de cierta manera comiendo de cierta otra entonces hoy tengo que empezar porque si en cinco años ya soy esa no puede ser que en cinco años empiece pues tiene sí, que ser que desde hoy total, la cultive sí. entonces ya es mucho más fácil para mí, para mí decir como que ok qué creencias limitantes tengo que quitar para poder ser esa, esa persona entonces sé que si esa persona hace ejercicio todos los días yo por lo menos tengo que empezar si nunca he hecho unas a la semana y en seis meses empiezo con dos y así tres hasta que en cinco años yo voy a ser una persona que hace todos los días ejercicio que esa es otra cosa, las creencias limitantes también es volvemos al todo o nada es como que si yo voy a empezar este año a ser juiciosa, mi mejor versión, entonces todos los días ejercicio, la dieta más estricta, no sé qué Total. para ser mi mejor versión, no porque eso es un ciclo demasiado vicioso que es, empiezas con toda la motivación esa motivación se esfuma y ya la pereza es tan fuerte porque es que te pusiste algo tan difícil que vuelves y es un ciclo, un ciclo, mm -hmm. un ciclo, entonces por ejemplo si tú en el tú estás como batallando por hacer ejercicio, que quiero ir todos los días, que el gimnasio lo tengo al lado, puede que tengas muchas cosas a favor, pero también tienes muchas en contra, que igual te juegan, igual están sí. ahí pegadas de tu mente, y es muy difícil, si fuera tan fácil borrarlas, pues todo el mundo lo haría, ¿cierto? Sí, Entonces, okay. por ejemplo, a ti yo que te diría, listo, no empiezas a hacer todos los días, date suave, dale dos veces a la semana, que se sienta fácil, pero eso sí, ¿Qué días a la semana vas a ir? Lunes y jueves, listo, lunes y jueves, fijo, alarma, no hay nada, no hay poder en el mundo, puede estar lloviendo, <risa> relampagueando, o sea, lo Pero que sea. voy. Y vas, lunes y jueves, o los dos días que te propongas, que sepas que es fácil para ti. Cuando ya sea demasiado fácil para ti, estoy lista Ay, para sí. otro día y así hasta que puedas llegar al momento en que hagas 5, 6, 7 días a la semana pues que igual me parece mucho cuando es 7 porque hay mucha gente que verdad no sea ni siquiera el momento el de descansar que es igual de importante porque también el, el ejercicio es estrés para el cuerpo y el uh -huh. estrés en exceso también es malo pero digo es como que si fuera tu, tu meta y te das cuenta que ya también te está costando Y otra vez estás rebajando Entonces, hey, hey, no, no, entonces voy a bajarlo otra vez Pues como sí. que si veo que definitivamente no estoy lista para dar ese paso Voy a asegurarme de este hacerlo demasiado bien y qué pena yo sé, me estoy alargando mucho pero en Nos hábitos encanta. atómicos que es un libro que me encanta que yo se lo recomiendo a todo el mundo de verdad yo me he leído muchos libros de hábitos y todo y para mí ese es el número uno o sea el mm -hmm. campeón okay. y en hábitos atómicos el autor hace un ejemplo de que una persona que está intentando hacer, cultivar el hábito de ir al gimnasio empezó con pasos súper chiquitos entonces primero poner la alarma entonces le sonaba la alarma y la apagaba hasta que se le volvió un hábito apagar la alarma después se paraba de la cama y ya eso era su hábito
1: O sea, no iba al gimnasio No iba al gimnasio solo antes, era su Ponía la alarma
2: Y se paraba Ajá, listo tan. Después se montaba el carro Y ya se iba a bajar así Empezó, literal <risa> Debe ir Después no. iba a la, al gimnasio Pero se quedaba en el parquear el gimnasio Y se volvía y se así se Hasta que ya cultivó el hábito Y ya entró Hizo 10 minutos tan, Y ya va ya todos los días Una hora al gimnasio Entonces, obvio Para mí, pues Yo ya les juro Que yo ya vestida a mí, por ejemplo, no me pasa eso que me quito la ropa. porque sí. Pero es porque algo, como algo demasiado mijo. Es más, cuando yo quiero hacer ejercicio, me pongo la ropa desde que me bañe por la mañana o, o desde que me levante. Así. así vaya a ser por, a las en 10 de la noche. noche. Pero yo digo, me, si no me pongo la ropa, ejercicio. Pero porque hay algo en mí que a mí me da como vergüenza conmigo mismo quitármela si no está sudada. O sea, así casi como estiramiento. Y eso también está bien cuando tú te, tienes algo como que te fuerza, como que te hace sentir mal. Obviamente no en el nivel. Pues no, no quiero que suene como... No de darte duro. Pues. Pero no de darte duro, sino como algo que... Uy, pues como no. una presión, sí,
1: como y tipo pesa. llevarte los Ajá. tenis. Es sí. como, man, pero que me trae los tenis, tenis puso. Y no me los Pues puso. como
0: lo que tú dices, a mí me da pena. No necesariamente a todo el mundo le tiene que dar pena. Ajá. Sino a mí me da pena no quitarme... Es que a mí me dio pena. O sea, yo, <risa> Pero qué bueno. Y la de es lo... encima, o sea, la es <risa> encima. Porque Ponga yo dije, manana. no la voy a guardar. Porque no, me, no la usé. O sea, la voy a ver. Sí. Entonces sí, como que... Presiones que uno mismo se puede poner que pueden ayudar ahí un poquito. Sí. y ayudan. Y saben que funciona muy bien hacerlo como público. Cuando yo quería, por ejemplo, cuando
2: iba a lanzar yo el primer ebook eh, e que era de, de repostería saludable, yo dije, voy a, a lanzarlo y le trae, ya tengo un compromiso
1: y con tan Y
2: yo, no, yo, yo voy a contar, porque es que si cuento ya es un hecho. Entonces, Ajá, conté. Y sí, yo, y ya voy, a lanzarlo tocó, claro. y voy a lanzarlo en esta fecha. Ah, pues una cosa es quedarme mal a mí. Ay, bueno, después lo hago, otra cosa es yo tenía una comunidad esperando el libro Total. y yo no me toca entonces bueno cuando tú le cuentas a alguien que vas a hacerlo por ejemplo empieza a, a decirle a Andrea a tu mamá al que sea o hasta en Instagram a tus close friends como hey a partir de hoy todos los días van a ver esta historia
1: <risa> espérenla
2: espérenla entonces cuando pues como que uno dice ay no cómo ay, no, no la hay que va a hacer vergüenza. qué pena qué pena entonces a veces a uno mismo no le importa como quedarse mal, pero a los demás sí, porque sí. uno es muy social, pues muy, es un ser muy social, que pues hacer técnica. eso sí hacer eso ayuda, cuando uno como que tiene, la obligación de como que ya, responderle a los demás también, porque si no eres capaz de responderte a ti, por lo menos a los demás, epa,
1: ahí había pasado algo, y es que descubrí, con la ayuda como de mi psicóloga, eh, y de mucho como indagar sobre el tema, como un patrón, que a mí me tenía en ese punto, como una creencia súper limitante, o algo que yo repetía demasiado, que igual me daba duro, pero yo no era capaz de sobrepasarlo y llegar al punto que quería, que era lo del placer instantáneo que ahorita lo, lo contaste. Entonces, a mí una vez me pasó, no me quité la ropa, pero me acosté con ella. O sea, yo ni me volví a empillar, yo dije, ay, no, chao. Obviamente, yo estaba re feliz por volver a la cama, pero de, a los cinco minutos dije, uy, qué pelle, o sea, cómo te volviste a acostar. Que para mí, yo sentía que era más duro levantarme, ir al gimnasio porque estuviera lloviendo, haciendo frío, sí, pero yo estoy 100% segura que si hubiera ido. Y en el momento en el cual yo hubiera acabado la rutina, me hubiera sentido 38 mil veces mejor a como me sentí por acostarme y volver a un ratico de calor. Entonces yo, en, sobre todo en el, en el mundo como saludable y en esos hábitos, empecé a caer, era en ese placer instantáneo, en no, 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 me voy a morir del antojo de un brownie, pero me voy a morir, de verdad me lo comía, delicioso cuando me lo comía, pero en el segundo que veía el, el plato vacío, me sentía horrible. Uh -huh. Que... Si hubiera comido, no sé, una ensalada, algún postre saludable o algo así, me hubiera sentido mucho mejor después de acabármelo. Entonces, lo, lo que yo hice para combatirlo fue siempre esperar, era el, el placer, que yo sabía que iba a ser mejor para mí, o sea, la satisfacción de haber, de haber superado como esa necesidad tan rápida que quería, me iba a hacer sentir mejor que cumplírmela. Pero entonces yo llegué ahí pues por la ayuda de mis colegas y todo eso. No sé si de pronto tú nos puedas compartir cómo la gente puede empezar a identificar esos patrones que los están haciendo caer en el, en el autosabotaje. Primero identificarlos y ya sí. después hablamos de herramientas como superarlos y eso.
2: Entonces para, primero para como entender cuáles son esos patrones es ver a ti, hacer como esa lista de excusas, así como tú decías, como tengo una lista de excusas de mm -hmm. eh, me da pereza, eh, el frío, lo que sea. O sea, lo que sea para... Para la persona, por ejemplo, para ti es el placer momentáneo, André, para, para Manuel es el tema de la pereza que le da, pues, como caminar, al lo que sea, entonces empezar a identificar eso, porque si no sé cuál es el problema, no puedo trabajarlo, ¿cierto?, entonces, digamos, el placer momentáneo es uno de los más grandes, de verdad es demasiado grande, eh, y ahorita pues podemos hablar como de cómo podríamos resolverlo, pero digamos que el tema de hacer el ejercicio de cuáles son esas excusas, a, a hacer la lista, sí. y a mí me gusta hacer la lista de los, como de los pros y los contras, pues así, sí. como lo, las ventajas de qué pasa si voy, cómo uh -huh. va a sentir después, eh, qué me va a dar a favor, cómo me siento cuando lo hago, tan, tan... Y también lo, como, pues, como por qué no lo hago. Porque está lloviendo, porque me pereza porque así. Mm -hmm. Y cuando uno empieza a comparar las listas, es mucho más fácil como no entender cuáles son esas creencias que me limitan, esas cosas que no me están dejando prosperar y cuáles son las cosas a las que les quiero apuntar. Pues como que si yo veo que de verdad lo que me da bueno no es mucho, yo digo, de verdad no vale la pena. O sea, hay hábitos que no son para todo el mundo. Entonces, si por ejemplo, a mí, a mí Alejandra Márquez no me mata correr, o sea, yo no soy fan de correr, una maratón y eso, entonces, por ejemplo, yo en este momento de mi vida, no sé si es de pronto más adelante, pero en este momento de mi vida, si yo me propongo hacer una maratón, de verdad, yo sé que sería como por, por ego, pues como, o por contarle al mundo que la hice o algo así, en este punto de mi vida, ¿por qué? Porque en este momento eso no, no me satisface, porque me cuesta no mucho, porque no es el tipo de movimiento que disfruto mucho, entonces digo como, no es ni siquiera un reto de, es que tengo que empezar a moverme, entonces lo voy a hacer, no, yo me muevo, o sea, yo hago ejercicio, solamente no corro, pues, ¿y por qué lo tengo que hacer? Entonces sí, en la satisfacción yo digo, ¿Cómo me siento después de correr cansada, aburrida, sin energía? Quiero comer más. Quiero me hacer... duele la rodilla. Me duele la rodilla, me duele la <risa> cadera. Ese día no tengo energía para nada más. Quedo de mal genio. Ah, pues, Entonces, ¿para qué vas a correr? Está, está en está cambio, si yo, por ejemplo, después de correr me siento libre, como una terapia, me encanta, eh, me siento agradecida por haberlo hecho, me encanta haber visto el paisaje, tan, yo digo, lo quiero hacer. Pues, como que, hey, me da demasiado. Sí. Entonces, como que uno empezar en la balanza a, a sopesar como esas cosas, a decir que pesa más. Y a ver si vale la pena o no... cultivar un hábito de esos... ...entonces hay unos que de verdad... ...el ejercicio es de los que mucha gente dice... Que, ...no, es que me siento horrible, me cansa, odio hacer ejercicio... ...pero de verdad, ¿qué te da? ...salud, vitalidad, todo... ...y es como... ...sí, da mucha rabia porque de pronto hay mucha gente que dice... ...pero es que eso es muy a largo plazo, necesito un placer instantáneo... Sí. ...entonces busquemos un placer instantáneo... ...por ejemplo busca un gym partner, o sea, alguien que vaya contigo al gimnasio, y cada que vayan al gimnasio salen y van a, a desayunar bien rico juntos eh, que ese es como el placer, como ese premiecito que el cerebro necesita como una recompensa inmediata, o por ejemplo alguien con la que nunca te ves, una amiga con la que nunca te ves y te encanta chismosear es, hey, vamos al gimnasio juntas, y se ponen a hacer máquinas escaleritas mientras conversan, es como bueno en vez de irnos a almorzar, nos fuimos al gimnasio a conversar pues, y está bien como que buscar esas recompensas que te ayuden a facilitar esos hábitos eh, y también por ejemplo hay otra hay otra forma que ser realistas que nosotros no podemos, digamos que, pues podemos identificar un patrón, pero si nosotros no somos realistas con el hábito para que sea sostenible, para que sea duradero, volvemos a lo mismo, como que por más que hagas todo, quites la pereza todo, va a ser tan difícil para ti mantenerlo, que es como lo que yo te decía ahorita, yo puedo proponerme hacer siete días a la semana de ejercicio, pero si no tengo el tiempo porque tengo hijos, porque, eh, no sé, tengo un trabajo que me requiere demasiada energía física, hay, por ejemplo, yo tenía una... Ella era una pelada de Estados Unidos Pues ella vivía en Estados Unidos Ella era niñera allá y tomó las mentorías conmigo cuando yo las hacía personalizadas. Ya en esto no las hago personalizadas. Pero entonces ella me decía que ella quería hacer ejercicio, pero que se sentía exhausta porque todo el día jugaba con los niños. Yo le dije, no tienes que hacer más ejercicio. ¿Qué busca. Es, eh? Exacto, tú ya eres una persona activa. O sea, es que la gente cree que hacer ejercicio es una hora de gimnasio. Como Total, una hora ajá. de caminadora, de, cardio, no, de pesas, y no necesariamente. Yo le busca cómo hacer que esos juegos sean como que ya tu ejercicio... Pues que puedas trabajar por ejemplo, no sé, jugar a la ranita, entonces que sea como el saltar o, tal, o jugar a tal, y como buscar la forma de que en ese momento que es tu trabajo, que es, requiere tanto físico de ti, puedas como ejercitarte y que ya chulees, sin que, que es más agotada, porque vas a salir del trabajo, que hacer más ejercicio, estás demasiado agotada, pero que tampoco como que simplemente, ups, tranqui, pero que tranqui. tampoco simplemente como que hagas ejercicio y ya pues como... como sin, sin enfoque, sino Total. buscar cómo hacerlo dentro de tu rutina. O por sí. ejemplo, hay muchas personas que no sé, no, no son capaces de sostener un hábito en el tiempo de leer, porque les aterra leer, pero les encantan los podcasts y eso. Entonces, como que, hey, hay un libro que te interesa, para eso está la herramienta de los audiolibros. Total. No necesariamente. Si no le... tienes que
0: hacer lo que el mundo dice exacto, que es lo correcto.
2: Exacto. Y por ejemplo, hay mucha gente que dice, como, las redes sociales son basura. Depende de a quién sigas, cómo las uses. Sí. Niñas, lo que yo he aprendido de redes sociales, por, por, porque uno sigue a las personas como que le aportan, obviamente también a veces consumo contenido basura, porque así como uno se ve una película, se ve Friends se ve lo que sea para entretenerse, también puede ver redes sociales, entonces también es como que no satanizar tanto ninguna herramienta ni nada, y ser como realistas para que los hábitos, de verdad, uno no se tiene que adaptar a los hábitos, sino adaptar esos hábitos a uno
1: entonces me encanta lo que acabas de decir, porque es que uno siempre es como persiguiendo el ideal el que eso, que sí, si hacer ejercicio es una hora de gimnasio, güepucha, pues, yo no tengo para ir al gimnasio entonces no puedo hacer ejercicio nunca en vez de uno empezar como a tener esa flexibilidad con mi estilo de vida las cosas que a mí me gustan no necesariamente lo que han impuesto que está permitido o debería ser así, en absolutamente todo, pues no simplemente en, en de, el ejercicio, sino en cualquier ámbito de la vida, yo siento que eso debe ser muy importante, y es como con lo que yo en algún momento me empecé a autosabotear más, como, no, es que si, si no voy a, a ese gimnasio y hago la rutina completa, que me demoraba una hora y media, no, no fui, no, o no voy, mejor no, y pues, si puedo ir media hora o voy 45 minutos a la clase de rumba, también fui al gimnasio y también de
0: actividad física,
1: Total. entonces romper un poquito de eso como eso tan estipulado y tan estricto. Yo, es yo, creo que
0: yo creo que te estás dando un mensaje muy claro como de autoconocimiento, porque tú tienes muy claro cuál es, por ejemplo, el tipo de ejercicio, el tipo de hábitos que a Alejandra le sirven, ¿cierto? Yo creo que antes de uno ponerse metas a corto, a mediano o a largo plazo, uno tiene que saber quiénes y qué le gusta y cómo se ven esos cinco años y por qué se ve así, ¿cierto? Por ejemplo, mi papá, mi hermano, la novia de mi hermano, todo el mundo arrancó con esa moda de montar en bicicleta. Yo no puedo, o sea, a mí no me gusta para nada, no me lo disfruto, en la calle me da miedo los carros, vivo con miedo a caerme, es, o sea, horrible, lo, lo detesto, odio ese bronceado que se hacen, o sea, de verdad no me gusta para nada, entonces, ¿por qué lo tengo que hacer, cierto? Porque me lo imponen, o porque es lo que yo quiero, porque en cinco años yo sé que me voy montando en bicicleta, o sea, más en la vida, pero si sí me veo corriendo, por ejemplo, esa es otra cosa que a mí me da muy duro, porque digo, bueno, si no quiero ir al gimnasio, ¿por qué no sales a correr? O sea, a ti te gusta correr, sal a correr. Entonces, como que ahí he ido como quitando un poquito esas excusas, y algo que creo que lo dijiste, pues que hace parte de ese autoconocimiento es, esas eso esas creencias limitantes devolviéndonos un poquito, ¿por qué tengo eso? ¿Cierto? O sea, tú, tú decías como, es que nadie en mi familia ha hecho nada saludable o no, ha, no son deportistas. Bueno, ¿y qué importa? Lo que haga mi familia lo tengo que hacer yo, ¿cierto? Entonces, como que, por ejemplo, a mí, a mí, me, dio, a mí me da súper duro el dulce. Yo soy súper dulcera y siempre le digo a todo el mundo: no es que yo no puedo dejar de comer dulce, no es que yo soy adicta al dulce, no es que jamás, eso es una creencia limitante. Cuando estuve juiciosa, era capaz de estar una semana sin comer dulce y no me sentía ansiosa porque controlaba tanto mi comida o la nutricionista me ayudó como a comer tan bien y a horas que mi cuerpo no me pedía dulce. Entonces, era más mi mente que lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Entonces, creo que es muy importante eso de esas listas de, bueno, a mí que me gusta. ¿Y que me estoy diciendo todos los días y en qué estoy creyendo? Eh, son
2: etiquetas, pues lo que tú dices como esas cosas de es que yo soy adicta al dulce, son sí. etiquetas también. Por ejemplo, eso es súper de la identidad que nosotros nos formamos. Cuando yo todo el tiempo estoy diciendo soy perezosa, soy eh, X o Y, yo ya me estoy poniendo esa etiqueta y salirse de ahí es muy difícil. Entonces, okay. lo primero, el primer paso para uno cambiar de verdad y dejar de autosabotearse es como yo qué soy. Yo soy indisciplinada, soy desorganizada, soy presa. O sea, no, yo no quiero ser eso. Entonces, es como que, pues, yo quiero ser, quiero ser disciplinada, yo soy disciplinada. Así, hasta ahora creía que no. Es como que no. A partir de hoy, chip, yo soy organizada, soy disciplinada, soy todo. Y como cambiar esas etiquetas.
0: A mí, algo que me causa como mucha intriga y lo discuto muchísimo con mi novio y con, con Andrea, yo estoy rodeada de personas que son muy extremistas. Pero no lo digo de mala manera, o sea, no como, sino como que o hacen algo muy bien o no lo y hace. se matan haciéndolo y hasta se dejan a ellos tirados por hacer, por llegar a su objetivo o no lo hacen. Y yo me he sentido todo el tiempo perezosa o mediocre porque yo soy muy de colores, o sea, yo no soy casi de blanco y negro, muy poquito, yo, yo intento como, como estar siempre en el medio y darme, que esto tampoco es bueno, como muchos palmaditas como de tranquilas que pues no te tienes que dejar en el proceso solo porque todo el mundo lo está haciendo de esta manera entonces como que mi novio súper tiene una mente súper fuerte o sea él es capaz de con pereza lloviendo puede relampaguear, él hace lo que tenga que hacer yo no, o sea yo soy una persona que prioriza como eso como el bienestar inmediato yo vivo mucho en el presente, él vive mucho en, en hacia dónde voy pero creo que es muy importante también ese equilibrio del que tú hablas, ¿cierto? Como que uno irse a extremos y también dejarse atrás creo que es un no va tanto con la vida saludable porque así estés yendo al gimnasio todos los días y te estés matando y tu cuerpo te esté pidiendo un descanso y tú estés comiendo, no sé, pues súper mala como en otro extremo eh, y parezca vida saludable en redes sociales, estás haciendo lo contrario a la vida saludable. Entonces yo quiero como... De pronto saber si existen estrategias, pues, como que tú hayas encontrado para ayudar a las personas a superar ese autosabotaje y como a mantener un poquito el equilibrio en la vida, porque me parece súper duro eso de extremos. Uno como que por cumplir también esas expectativas de la vida saludable sea unos extremos horribles. Entonces, como, es que si yo no voy al gimnasio, no soy yo, ¿cierto? ¿Y qué pasa donde te partas una pierna? ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa donde te.? donde ya no podrás, podrás, ir a, podrás ir al gimnasio por una lesión en la espalda. Entonces ya no sos vos. ¿Sí me entiendes? Entonces como que, ¿cómo encuentro el equilibrio mientras estoy en ese proceso de crear hábitos?
2: Pues a ver, lo primero es como que la palabra saludable es súper subjetiva. Sí. Eso es lo, pues partamos por ahí, porque digamos, lo que se ve saludable para Manuela puede ser muy diferente para Andrea y para Alejandra. Pues como que, digamos, y el estilo de vida, por ejemplo, mi prima, ciclista profesional, ella todos los días se entrena como, de verdad, ocho horas, o sea, cena, inglés, y es, ese es su trabajo, o sea, esa es su vida, pues, ella vive de eso y sí. le encanta, y de verdad, ella puede estar en diciembre, en vacaciones, en lo que sea, y se lleva su bici, y se lleva su plan de entrenamiento, todo y de verdad, es impresionante el, el nivel mental que ella tiene para eso y ese es su estilo de vida saludable y, lo que ella, y mentalmente ella se siente fuerte y capaz todo. si yo, yo sé que John es santo yo no soy capaz de hacer eso pero porque mentalmente no, no estaría en un buen lugar pues me entiendes como que también la salud es demasiado integral no solamente es cómo está el cuerpo y los exámenes médicos también es cómo te sientes tú cómo te ves el, el reflejo pues el físico también es un reflejo de, de eso sí. pero no necesariamente una persona que tiene cuadritos es saludable puede que que esté con una anorexia nerviosa y otra persona que de pronto se ve más rellenita, puede que esté perfecta y que mm. uno dice, no, es que está gorda, entonces obviamente no es saludable, no, eh, come demasiado dulce, no sabemos, mm. puede que tenga un, un tema de la tiroides que está controlado o puede que simplemente su cuerpo acumule más grasa y ya, porque también los cuerpos son demasiado diferentes. Total. Entonces la salud es supremamente subjetiva y lo que nosotros hacemos que nos ayuda pues, hay gente que, verdad, el gimnasio es su terapia. Y hay gente que, al revés, cuando está triste, lo último que quiere hacer es hacer gimnasio. Y está bien también. Entonces, yo creo que lo primero es entender que la salud es objetiva, entender cuál es su fórmula de bienestar, que se ve diferente a la de todos. O sea, la verdad que, para mí, por ejemplo, hacer tres, cuatro veces a la semana ejercicio como de pesas, intenso y eso, es suficiente. Y yo he visto resultados y me gusta todo. ¿Me puedo forzar un poquito más si quiero de pronto estar un poquito más o lo que sea? Sí, lo puedo hacer, de pronto, no sé si todo el tiempo o durante un tiempo, pero pues sé que lo puedo hacer sin llegar a límites mentales que, me, que ya me empiecen como a abrumar. Pero para mí eso está bien. Para otra persona podrá ser, no es que yo necesito ir al gimnasio seis de siete veces a la semana, mm. porque la verdad es que esta es mi terapia, o sea, es mi, mi vida. Hay otra persona que diga, no, yo yo, de verdad, todos los días, pero cinco minutos, pues que 15 minutos máximo, pues de verdad no soy capaz de hacer más porque lo hago por, por mi salud, pero de verdad no me gusta y está bien, o sea, como que cada persona va identificando y por eso es tan importante no compararse con los otros y con los Total. procesos de los demás y ni siquiera, como te decía ahorita, pues como les decía ahorita a las dos, como ni siquiera compararme con mi yo del pasado o mi yo, no, es como que también vivir en ese presente, y eso sí, no conformarnos, o sea, una cosa es como que uno decir, el balance, el bienestar, no sé qué, y otra cosa es como que, hey, de verdad, te es, pues de verdad estás buscando ese balance, ese bienestar, o estás escudándote en eso para, por ejemplo, yo me di cuenta en la pandemia, yo me subí, niñas, como 10 kilos, de verdad, yo jamás me había visto así, y me parecía muy raro, pues como verme en el espejo, y verme como como, en, con, con pliegues, pues, como Ajá. gorditos que nunca había tenido, entonces yo decía, qué es eso, o sea, y me sentía rarísimo y me sentía sin energía, me dejé morir, literal, en la <risa> pandemia, cuando nos dieron como, no, es que sigue el encierro, como que ya llevamos un mes y seguía, y yo, ah, no, ahí perdí toda la motivación todo, y dejé de hacer ejercicio, empecé a comer súper mal, dormirme a las 4 de la mañana viendo series, todo, y después yo güey, pucha, no, o sea, esto es demasiado, pero... ...yo me escudaba en que... ...no, no, es que es el balance... ...como que el balance... ...pues, como que no, está bien, es una temporada... ...y es como que sí, pero puedes salir de ahí... ...o sea, te puedes quedar en ese balance... ...y quedarte ahí comiendo cereal todos los días... ...hasta las 4 de la mañana viendo series... ...y no moviéndote ni nada... ...o puedes decir, hey, balance es que... ...si tengo un antojito me lo comí ya... ...pero otra cosa, eso ya, ya la balanza... ...de verdad, es, sí, es estar ahí... ...no tirar hacia lo malo tampoco... ...que la gente es como que es que hay que disfrutar la vida... ...el balance, y el balance es que jueves, viernes, sábado, domingo, tomar trago, eh, trasnochar todos los días, aplazar man. 20 veces la alarma, uh -huh. comer super, como alimentos que cero, que te benefician, que te hacen antes sentir súper pesado, que afectan tu digestión, eso no es balance tampoco. Entonces, como que entender cuál es el estilo de vida saludable que quiero, que sé que es realista, que es sostenible para mí y que verdad es como algo que quiero hacer, que sé que a veces me va a costar esfuerzos y eso, y eso, y eso sí, cuando ya tengo claro cuál es ese, ese estilo de vida. Cuando me suene la alarma, para arriba. Cuando sí. es momento de elegir, por ejemplo, si yo digo, no, yo quiero, verdad, priorizar mi alimentación, mi digestión, quiero sanarla, porque me, cada vez que me como una hamburguesa me cae pesado, lo que sea. Y llega el momento de decir, niñas, ¿qué quieren comer? Y hay bones ricos, hay ensalada rica, esto, o hay una hamburguesa que se ve deliciosa, y no, <risa> ay, bueno, y no pasa nada, hamburguesa, Tan, le hiciste sí. mal, ¿por qué? porque no estás decidiendo por un antojo que llevas a la semana, uy me estoy soñando una hamburguesa bueno, ¿dónde me la va a comer bien rico? Mm, en Firehouse que me encanta, no, es algo que en el momento fue como eh, ensalaba, ay, más rico en hamburguesa, ¿me entienden? como que sí, sí, sí. No es, no, fue un antojo del momento, pues no es un antojo real sino que es como del momento, una, una mala decisión, para mí eso es una mala decisión entonces, por eso hay que aprender también a identificar y, empe y empezar como a conocerse uno mismo cuando es un antojo real? cuando es un momento como de comer por comer? cuando es una, des, una buena decisión consciente de quiero comérmelo, me lo voy a disfrutar y no me voy a sentir mal? Por ejemplo, tú me decías ahorita, uh -huh. yo a veces me como un brownie en el momento muy rico y veo el plato así y me siento mal. Entonces ahí no fue una decisión consciente. Yo fue también. una decisión impulsiva de, hay brownie, me lo voy a comer porque no sé cuándo voy a volver a comer y si acá por pucha, no me lo hubiera comido. En uh -huh. cambio, si tú dices, tengo mucho antojo de brownie, bueno, que brownie me encanta, creo que el de, de chocolate, listo, me lo voy a comer, Feliz, qué delicia! ¡Feliz! Total. ¡Me lo disfruto! Digo, ya, no voy a compensar en el gimnasio, no voy a dejar de comer carbos, pues carbohidratos tres días, porque no, o sea, me lo comí, me lo disfruté y sigo mi vida normal, pero fue una decisión demasiado consciente. En cambio, sí, estaba, pues, en la vida, y llegó un brownie y lo pusieron
1: ahí y yo... <risa> ¡Cayó del cielo! <risa> ¡Dios pedido, mío! En la
2: comida pidieron un postre y yo, ¡ay, pucha Y ese postre ni me gusta tanto, pero es postre, ¿cómo no voy a comer? Es como que no, o sea, tú de verdad, ¿quieres ese postre? ¿Te gusta tanto? O sea, es como que algo que en serio... Después de terminártelo, te vas a sentir como, uy, siquiera me lo comí, tenía de antojo, o vas a ser como, no me lo habrá comido, creo que valía la pena, eh, no valía la pena, o sea, no está tan rico. Entonces, como pensar en esas cosas, y para hacer las cosas, para el hazlo, hay una, me leí un libro que se llama La regla de los cinco segundos, que es buenísima, que es literalmente contar en cuenta regresiva, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Ya incluso para mí 5 es muy largo, Bien, la autora dice como que hay gente que lo necesita como 3 como tres, es de 3, ajá porque el 5 es mucho tiempo, pero tiene que ser en cuenta regresiva y en voz alta o sea, le suena la alarma, 5, o oh, pues 3, 2, 1, ya cuando uno lo hace así, es como que, ay, qué pena entonces pues, <risa> uno está solo, porque qué pena, terminará la cuenta regresiva y you know, si sí, no a volverse a colocar ahí, no, 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 yo no, si y se, se les, veía como uno, hype que sirve y es menta pues ella explica en el libro como por qué sirve y es por lo que les decía ahorita el cuerpo es, el cerebro es muy perezoso y como que empieza a generar excusas excusas en cambio cuando tú empiezas el contador regresivo es como que tengo que tomar una decisión listo ya para arriba y lo hago y me ha servido ¿no? me ha servido cuando me veo en Instagram en TikTok y yo veo yo estoy scrolling estoy Ajá. infinitamente y hay un punto en el que yo digo no cinco, Cuatro, ya sí. ya, y apago, o sea, y así, pues, y me desconecté. Qué estuvo. buena herramienta. Se los juro que es una, y es una bobada, o sea, es, todo el mundo lo puede aplicar en cualquier momento de la vida, lo que sea, y empieza a aplicarlo, o sea, te vestiste y te la vas a quitar... No, sí, no, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya, carro, me fui. voy cinco, cuatro, tres, dos, uno, a comer el brown. No, ya, no me lo comí así. Y se lo suelo que sirve. Funciona, o sea, me, me encanta. Me lo voy a
1: lo voy a hacer, la es verdad. Una... Ay, Aleja, ya, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero te quiero dar como una última pregunta. Que si nos puedes contar, tipo, con alguna historia, con algún caso que lo hayas evidenciado, súper. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que hasta que yo no encontré la meta o el propósito correcto. Para crear un hábito, no fui capaz de tenerlo. O sea, tipo, yo hace, ponle un mes, te hubiera dicho, yo necesito, necesito, ¿listo? Esta palabra. Necesito un dulce al día. Así sea, vea, pero un, un cuadrito de chocolatina, pero lo necesito. Llevo tres semanas sin necesitar un dulce al día. Que me lo como el fin de semana porque me siento bien y digo, es fin de semana, es un sábado y me voy a comer un postrecito porque es rico, ¿cierto? Porque me gustan. Pero Cambié el paradigma y no fue cuando... Pues no lo logré hacer cuando tenía como meta tener el core power. No lo logré hacer cuando tenía como meta eh, bajar ciertos kilos. Lo logré hacer cuando tuve como meta mi salud mental y que comer mal me estaba afectando mi salud mental. Para mí, o sea, no es que esa debe ser la meta buena, sino que para mí esa fue como el propósito que yo necesitaba para en serio ponerme en juicio y crear ese hábito. ¿Qué tan importante es como tener la meta o tener ese plan orientado a algo para uno de pronto eliminar ese autosabotaje pues porque para mí eso era lo que yo me aferraba cuando llegaba en esos pensamientos de no pero vos que vas a ser capaz de dejar el dulce si vos lo necesitas y yo era como no es que no lo puedo necesitar más de verdad porque si no me va a embalar horrible y vos, voy a estar como una bola de ansiedad todo el día entonces cuéntanos como no sé tipo qué casos has visto que se proponen como, como cierta meta y es tan efectiva que logran combatir todo este autosabotaje
2: pues yo creo que el autoconocimiento es fundamental, pues porque cuando nosotros nos conocemos bien y empezamos a, a mirar hacia adentro qué necesitamos, qué queremos, cómo nos vemos en el futuro, y eso, eso nos ayuda mucho como a pues apreciadamente tomar las decisiones para ese yo futuro y en el día a día de cierta forma nos ayudan a motivarnos, que ya sabemos que la motivación inmediata también es importante, pero tiene que haber algo a largo plazo, o sea, algo sí. más grande a lo que estamos apuntando, entonces esa puede ser como una forma, autoconocimiento, para todos es diferente, para ti puede ser salud mental, para otra persona, verdad el cuerpo puede ser una motivación gigante, para otra persona puede ser, por ejemplo, ser más liviano para correr más rápido, o sea, lo que sea que sea para la persona. Una persona puede ser como que, hey, me, me diagnosticaron alguna enfermedad, alguna Ajá. condición y quiero, pues, poder salir adelante o, o dijeron que no podía volver a caminar y yo quiero volver a caminar. O sea, lo que sea, hay motivaciones más poderosas que otras. Eh, hay una, un caso que me parece muy bacano, que también fue una de las peladas que está en mentoría conmigo. Eso, literal, ella fue como por hábitos porque está en una tusa con, un con el exnovio que de verdad ella no, pues, ella se moría por él, quería volver y él le decía, no quiero pero entonces, ella se quedó ahí, igual se veían, igual salían, igual pasaban rico, pero él le decía muy claro, yo no quiero volver, y ella, bueno, entonces yo me caí, pues como que ella, uh -huh. el cómodo, y ella ahí, pues como, como porque una vez es muy bobo enamorada, pero bueno, <risa> en caso, es que cuando yo le dije que como se veían cinco años, por eso me parece tan poderoso el ejercicio, ella se veía casada, pero pues como que, o con anillo en mano, ella decía como que no, yo ya tengo un hombre a mi lado, todo, y ella dijo, pero este man no quiere nada, antes este man no es. Yo estoy perdiendo el tiempo. Y eso fue la motivación. Y ella después, en la sesión siguiente, me dijo, Lea, te tengo que contar algo, corté el al man. Pues le dije que ya nomás lo bloqueé todo por mi salud mental, llevo una semana sin hablar con él esto tú no sabes lo que es para mí, no sé qué, y yo felicitaciones porque ese era autosabotaje para ella, ella no me buscó obviamente por temas de relaciones ella me buscó, era por hábitos y una de las cosas que más estancada tenía era su tusa, pues su ruptura amorosa y vimos que uno de los detonantes de, que no le permitían a ella seguir adelante era eso, y cuando ella cortó literal, volvió otra vez a, a entrenar empezó a priorizarse, sí. y como a ponerse a ella de primera, y mira que era algo súper diferente... Por eso digo que... Uno no puede decir como... La motivación es... El cuervo, La salud... La no", no... Para todos es diferente... Para okay. ella... Literalmente su... Su... Autosabotaje... Era ella... No ponerse de primera... Y seguir hablando con el ex novio que le está bloqueando a ella como su seguir adelante y darse Totalmente. cuenta de eso fue como hey yo que estoy haciendo corto y ahí es como que un paso adelante y el autosabotaje queda atrás es como que poder identificar
0: todo eso qué bonito Aleja yo quisiera que les des como para finalizar a las personas que te escuchan y dicen como huepucha así listo y qué empiezo a hacer cierto como que ya les has dado algunas herramientas unos tipsitos ese esa cuenta regresiva esa escribe pros y contras como que has dado muchas cosas pero da un consejo Final como para las personas que quieren empezar a crear hábitos saludables en su vida y que de pronto no se quieren dejar atrás o están viéndonos de un proceso. Casi siempre creo que las personas cuando buscan una vida saludable, un cambio, es porque algo soltaron, ¿cierto? O algo quieren soltar, como que hay un cambio en la vida eh, y eso hemos, eso hemos aprendido como en este proceso. Entonces yo quisiera que les des algunas herramientas o algunos consejos finales eh, que les puedan servir para ir soltando ese autosabotaje en el momento de crear hábitos
2: bueno yo creo que el más importante es el, ese por qué pues como cuando tú tienes un por qué claro y cuando sabes para dónde vas es muy fácil hay un dicho que es como si no sabes para dónde vas cualquier camino te sirve en cambio si uno sabe para dónde va uno busca la ruta más derecha pues como sí. para llegar entonces, encontrar ese por qué, o sea, por qué quieres tener un estilo de vida saludable, por qué quieres hábitos saludables, por qué quieres cambiar, modificar, eliminar, lo que sea. Porque también siempre pensamos, hábitos saludables es ir al gimnasio, comer saludables. Uh -huh. No, hábitos saludables puede ser cortar esa relación tóxica con el ex. Hábitos saludables puede ser, por Cuéntale. ejemplo, dejar de fumar, dejar de ver tantas redes sociales, modificar algo, por ejemplo, ya hacía dos veces a la semana de ejercicio, ya quiero hacer cuatro. O sea, uh -huh. como que se puede ver de muchas formas y para cada quien es diferente. Entonces, encontrar ese por qué, por qué quiero hacerlo, Cómo me ven cinco años es para mí el mejor ejercicio que puedas hacer. La identidad también, como formar esa identidad de esas etiquetas, de qui quién soy de pronto hasta ahora y quién ya no quiero ser. Entonces, en cinco años, ¿cómo quisiera yo que me describan los demás? ¿Cómo perezosa, desorganizada, indisciplinada? No. Entonces, empezar a etiquetarme y hablarme bonito, eso es, eso es muy muy mágico porque uno dice como esas afirmaciones como en el espejo que la gente es como, sí. eres capaz, eres inteligente, inteligente, ay qué cliché, no de verdad, funciona. eso funciona o sea tú hablarte bonito y creo que fue ay, yo creo que fue en TikTok ayer, es que por eso las redes sociales me gustan mucho porque a veces uno ve videos muy chéveres eh, creo que fue en TikTok, una pelada dijo como les tengo el mejor tip para cuando ustedes se hablan mal se autosabotean y es como que háblense como si fueran sus mejores amigas o sea, si tu mejor amiga te dice, gas, es que mira, este gordo tan asqueroso, tú no le vas a decir, uy, gas de gordo, o
1: no. <risa> Entonces, este o se le... habla como si fuera sí, yo y yo, yo me le hablo
2: como decir, si No, pero estás divina. Obviamente, pongamos los juicios en el, en el gimnasio, pero pues no te preocupes por eso, estás divina. Si uno dice, no, es que yo soy una, una fracasada. ¿vea? Es que es la quinta vez que intento ir al gimnasio y no soy capaz. No, yo soy una estúpida. Ustedes nunca le dirían a la, a la mejor amiga, sí, sos una estúpida fracasada. Jamás. Entonces, ¿por qué si se lo dice uno a uno mismo? Total. Entonces, hablarse a uno mismo como si uno fuera la mejor amiga amiga, o la mamá, o la hermana, una persona a la que tú quieras mucho, o mejor aún tu yo chiquita, ay esa, esa <ríe> me encanta esa es hermosa, cuando uno, uno una niña chiquita no le va a decir, de de y coche", jamás Total. le dirías eso. a mí, a mí
0: me da súper duro mi blancura porque a mí me molestaron toda mi vida, yo tengo primos hombres grandes, y toda mi vida me han dicho como, a Manuela no se le puede tomar fotos con flash, o sea así, así no, toda no, la, no, la vida no. y tengo una foto en el espejo cuando yo era chiquita, blanca o sea, parecía la pared y me encanta, o sea, porque es una niña así súper loca, sacando la lengua súper culo, cool, o sea, súper divina que yo le digo como hermosa, que sea tan blanca o sea, y eso me ayuda demasiado, como hablarse a uno es súper lindo sí, total, ese tipo hablarse a uno de cuando
2: era chiquito o hablarte a ti como si fueras una persona que quieres mucho, y es como, esa autocompasión es clave, de verdad, en el proceso de uno crear hábitos saludables, de, de modificar conductas, de todo, la autocompasión y como que no darse a uno tan duro, y uh -huh. es como también algo que me gusta, es pensar en la vida como algo demasiado largo, pues yo yo sé que la vida es un es objetivo es muy larga, muy corta, lo que sea. Pero digo es que cuando tú tienes un objetivo de quiero cambiar mis hábitos porque en dos meses tengo el matrimonio, es como que cada día cuenta, ¿cierto? Sí. Si no fui al gimnasio, gravísimo. Pero si tú piensas es como quiero una vida, una vida saludable, es como que si no fui hoy al gimnasio, tengo también mucho Toda tiempo para seguir. O sea, es un conjunto como así una ensalada no te va a ser saludable y una hamburguesa no te va a ser no saludable también un día que vayas a eliminación toda tu vida no, no te va a hacer perder todo el proceso y un día que vayas no te va a ser la mejor entonces sí. como que es un conjunto a largo plazo en tu vida como quieres ser como quieres que se y como no solo como quieres que se vea tu vida sino como quieres que se sienta Ajá. y eso es demasiado
1: importante creo Ay, que sí. es lo mejor que a puedo me gusta mucho porque quita muchas presiones yo soy una persona que me pone muchas expectativas <ríe> encima y esas dos cositas son las que he intentado perseguir bueno se nos acabó el tiempo ¿Qué de tan increíble Aleja de verdad mil gracias por este espacio por darnos todo tu conocimiento nos diste un montón de herramientas que estoy segura que a todas las personas que
0: lo estén escuchando y a mañana, mí desde sí, hoy desde hoy literal estamos súper inspiradas super, no, ya con no. todas las herramientas uno queda súper motivado oh. Aleja mil gracias por o sea mil gracias por esa Aleja que tomó la decisión de no ejercer derecho y tomó la decisión de ayudar a las personas y de ayudarse a sí misma a crear hábitos saludables y vida saludable no sabes esta información lo Increíble que llega como al corazón y a la mente O sea, como que das Esperanza. Mil posibilidades de que uno es capaz con todo, entonces, entonces ese mensaje también De hablarle a tu niña chiquita O a, a ti mismo como si fueras A tu mejor amiga, eh, es muy lindo Porque uno es como, es que tú puedes con todo ¿Cierto? O sea, y la niña chiquita que está ahí Puede con todo, y tú transmites muchísimo Ese mensaje, entonces mil gracias por utilizar Esas, pues tus herramientas como Redes sociales para como compartir Comunica. este mensaje tan, tan importante. Bueno, niñas, gracias a
2: ustedes por la invitación. Acá nos regamos hablando mucho, chismos gracias, de buen
1: rato. Estuvo súper top. Me encantó. Bueno, comenten aquí abajo cuál es ese hábito que les gustaría comenzar a crear y que están súper dispuestos a combatir el autosabotaje para que lo logren porque son súper capaces
0: les vamos a dejar las redes de Aleja acá abajo para que vayan y se empapen un poquito de toda esta vida que comparte Aleja que, o sea, el chisme está súper bueno, ustedes nos imaginan ese chisme del matrimonio, cómo le pidieron matrimonio es divino, <risa> la <Manuela Entonces, arrepana. risa> y también todo lo, como ver la trayectoria de Aleja con, con la vida saludable y con sus recetas y, y con todo esto súper lindo, entonces para que se empapen un poquito de esos hábitos que comparte Aleja, les dejamos las redes y esperamos que le compartan este episodio a alguien que le pueda servir, que creo que está todo el mundo literal, a cualquiera no olviden suscribirse para que sigamos llegándole a muchísimas más
1: personas y eso fue todo el capítulo de Inestables por hoy nos vemos dentro de Choditas
0: chao, despídete Aleja chao